0: Empezando el versículo 7 al 14, dice así. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? he aquí los que se visten vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. pero ¿Qué saliste a ver? ¿O un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien es, está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel, Isaías, que había de venir. Gloria a Dios. Muy bien, en esta tarde vamos a estar hablando del Juan el Bautista. Juan, ¿quién era? Juan el Bautista. Bueno, era un profeta, como dice aquí el Señor, el mensajero, el último profeta del Antiguo Testamento. Jesús dijo: todos los profetas profetizaron. amén Este, vamos a leer ese versículo. Um, desde que se levantaron los profetas hasta que terminó la ley, uh, no se levanta otro mayor que Juan. Entonces, el último profeta que fue durante la ley fue Juan. Y la Biblia le dice que fue el mayor de los profetas. Este Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a hablar de Juan el Bautista, o sea, mientras se fue. Se fueron algunas personas y Jesús empezó a hablar de Juan el Bautista a la gente porque Juan el Bautista, hermano, estaba cumpliendo una profecía de que el Señor iba a mandar su mensajero delante de él. Antes de que llegara el Mesías, iba a venir uno que iba a preparar el camino. Y este era Juan el Bautista. Y lo que nosotros debemos de enfocarnos aquí es de que el Señor hace unas preguntas a la gente tocante de Juan el Bautista. Y le dice, el versículo 8 de Mateo capítulo 11, dice, ¿qué saliste a ver? ¿A, qué fueron a, ¿A quién fueron a ver en el desierto? ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 8. O que saliste a ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que se visten de esta manera, o los que viven eh, así, ellos están en casas de los reyes, de gente noble. Este Juan el Bautista no se vestía así. Juan el Bautista dice la palabra del Señor que vestía con uh, ropa de camello o cuero de camello, pelo de camello. Y entonces Juan el Bautista estaba en el desierto, no estaba en un palacio, no estaba en un lugar lujoso, sino que estaba afuera en el desierto, donde estaba caliente, estaba el viento, estaba la lluvia, y Juan ahí era donde predicaba. Y cuando nosotros... Hablamos de profeta. Parece que automáticamente eso nos viene grandes milagros, como Isaías que hizo grandes cosas, Eliseo y Daniel que tuvo grandes visiones, Ezequiel. Y, y, y vemos que los profetas pues uh, tenían hermanos eh, una relación íntima con Dios que tuvieron privilegios que otros no tuvieron, uh, haciendo grandes milagros, trayendo grandes profecías y teniendo grandes visiones y sueños. Pero cuando se trata de Juan el Bautista, no vemos nada de eso. Juan el Bautista, la Biblia no registra que en su ministerio hubo grandes milagros como gente levantándose dentro de entre los muertos enfermos siendo sanos o los ciegos recobrando su vista o los mudos hablando o los sordos escuchando la Biblia no registra ningún milagro así tocante Juan el Bautista pero fíjese lo que dice el Señor de él en el versículo 11 le dice de entre que nacen de las mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pues si Juan el Bautista no hizo grandes milagros y y y cosas grandes uh, sucedieron en su ministerio, ¿por qué el Señor le dice que fue grande este hombre? ¿Qué era lo que hizo Juan el Bautista que lo separó de los demás y el Señor de, dice fue el mayor de todos este hombre. Y aunque Juan el Bautista. Su ministerio hermanos. Fue cortado. ¿verdad? por este eh, Porque fue decapitado. Por lo que predicaba. Eh, se, eh, podemos encontrar. En, en Marcos. Lo que él predicaba. Y cuando nosotros en de, 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 de Mateo, este lo, lo que él predicaba. Y cuando nosotros estudiamos o vemos lo que él predicaba, pues vemos que era algo sencillo, pero que llegaba a la gente. Era algo, por decir, común. No era algo fuera de lo que ellos nunca habían escuchado sino que Juan el Bautista les estaba predicando cosas que ellos podían entender y muy claro lo podían entender, pero lamentablemente lo rechazaron, rechazaron el mensaje de él. Entonces, por eso el Señor le dice, cuando salieron a ver a Juan el Bautista, cuando fueron allá, ¿qué era el propósito de ustedes? ¿Acaso fueron a ver a una caña sacudida por el viento? ¿Fueron a ver un hombre vestido de ropa fina? ¿A qué fueron a ver? ¿Querían ver grandes milagros como los otros profetas? ¿Querían ver que Juan les profetizara algo? ¿O que les interpretara sus sueños? ¿O que les dijera que tuvo una visión? Cuando ustedes fueron allá, ustedes no encontraron nada de esto, ¿verdad? Pero se toparon con un hombre que les estaba predicando que se arrepintieran de sus pecados. Les estaba predicando un hombre que les estaba advirtiendo de lo que les iba a suceder si no se arrepentían. Y en Mateo capítulo 3, versículo 1, leemos lo que Juan el Bautista estaba predicando. Dice, en aquellos días vino Juan, el bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo para vos de que clama en el desierto preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judá y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Abraham tenemos como padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos. Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, fíjense lo que estaba predicando Juan, generación de víboras, imagínense si los predicadores empiezan a predicar así <ríe> que empiecen a predicarle a la gente eh, son unas víboras eh, eh, imagínense, yo estoy seguro que algunos se van a ofender, pero es lo que él estaba predicando. No había milagros, no había visiones, no había sueños, pero sí había predicación. Aleluya. Sí les estaba predicando que se arrepintieran de sus pecados. Sí les estaba predicando del arrepentimiento y, y ellos cuando lo escucharon, eh, dice la Biblia que estaban ahí los fariseos, los saduceos porque ya en ese tiempo ya, hermanos, eh, se había descompuesto todo. Se, eh, eh, había esta gente que eh, se había convertido en doctores de la ley religiosos y, y lo que ellos decían era superior a la palabra de Dios o lo que ellos decían por medio de las tradiciones de los padres era mejor que lo que la palabra de Dios decía. Y había entonces estos hombres, hermanos, eh, que estaban contra Juan el Bautista, contra la ley de Moisés, Ellos dicen que estaban a favor, pero no, estaban contra. Y lo vemos cuando Jesús aparece, que ellos eh, odiaban a Jesús, hasta conspiraron matarlo porque Jesús les hablaba la verdad, así como Juan el Bautista. Y les dijo, ustedes han anulado la palabra de Dios. Y le han dado más importancia a las tradiciones de los padres, a los mandamientos de los hombres. Y entonces, esto fue el conflicto que había entre Juan el Bautista y los saduceos y los fariseos, de que ellos no recibieron la palabra, pero mucha gente sí la recibió. Y dice la Biblia que muchos venían y eran bautizados confesando sus pecados. Ahora, Lamentablemente, muchos no miran la cosa grande que estaba sucediendo aquí. Porque cuando nosotros, los humanos, clasificamos algo como un milagro, parece que nos olvida, se nos olvida o se nos pasa el milagro más grande. ¿Qué es este? Que una persona se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo. Eso es un milagro Grande, que una persona haya nacido de nuevo. Mucha gente dice, pues yo quiero ver milagros. Yo he visto muchos milagros. No como ellos piensan que gente se levantó de entre los muertos, ciegos, eh, viendo. No, he visto yo otras clases de milagros. Mujeres transformadas, hombres transformados por el poder de Dios. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, estaba ahí un hombre enseguida de mí y empezamos a hablar y y empezamos a, a, a hacer amistad. Y le pregunté yo cuándo se convirtió. Y ya me empezó a decir. Y, y y me dijo esto. Dijo, yo antes tenía una cantina. Dice, yo era cantinero. Dice, pero cuando me hablaron de las cosas del Señor, si yo me arrepentí. Imagínense, de un cantinero a un predicador. Eso es un milagro. Aleluya. Y aparte de eso, y me dijo, y la cantina que yo tenía, la convertí en una iglesia. Qué milagro tan grande también. Esos son los milagros, hermanos. Imagínense que cuando llegaba la gente a la cantina, él estaba, lo miraban él atrás de, del púlpito ahora, y llegaban y era iglesia y no era cantina. Y les empezaba a predicar. Entonces, Juan el Bautista, aunque... ¿No hubo muchos milagros naturales o, o visiones o, o, o sueños profundos que se interpretaron? Estaban sucediendo otra clase de milagros. Gente se estaba arrepintiendo, gente se estaba bautizando, gente estaba reconciliándose con Dios, gente estaba renovando sus votos. ¡Qué milagro tan grande, gloria al Señor, es cuando... Una persona viene a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, rinde su vida al Señor. Y hermanos, aleluya, Dios hace la obra y aquella persona, aleluya, es una nueva criatura en Cristo Jesús de acuerdo a las Escrituras. Esos son los milagros. Entonces si Juan en su ministerio no hubo estos milagros de levantar a los muertos y, y que los ojos de los ciegos se abrieran, ¿por qué dice la Biblia que fue el mayor de los demás? Porque en el ministerio de Juan el Bautista muchos estaban convirtiendo, muchos vinieron al Señor, muchos renovaron sus votos porque Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento que hoy muchos ya no lo predican. Hoy la gente no quiere ofender, o los ministros no quieren ofender. Y no se trata de que la gente se ofenda, se trata de que la gente se convierta. El ministerio de Juan el Bautista era para que la gente se arrepintiera y que regresara al Señor. Y claro que había estos fariseos, y estos saudíceos que no querían recibir la palabra de Dios, y ellos fueron allá al bautismo de Juan el Bautista para mostrar a la gente que ellos no necesitaban lo que Juan el Bautista tenía, y que ellos no necesitaban que arrepentirse, bautizarse, porque ellos estaban bien. Eso era para los pecadores, y como ellos no eran pecadores, ellos no iban a aceptar lo que Juan el Bautista estaba predicando. Y por eso Juan el Bautista les predicó y les dijo generación de víboras. Se estaba refiriendo el versículo 7, dice claramente que al ver que muchos de los fariseos y de los fariseos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿okay? Les estaba enfocando ahora este mensaje a los religiosos, porque ellos supuestamente ya estaban bien. No necesitaban lo que Juan tenía. Y les dijo. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de vosotros Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces. Aquí vemos de nuevo la predicación de Juan el Bautista que estaba diciéndole a ellos, hey, el Señor los puede quitar a ustedes, el Señor no los necesita. Y dice, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene alguien cuyo calzado que yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo y él los bautizará. En Espíritu Santo y fuego. Hablando del Señor Jesús. Viene otro mayor que yo. Juan el Bautista le estaba dando toda la honra y la gloria al Señor Jesús. Dijo, cuando Él venga, Él va a ser más poderoso que yo. A Él lo van a escuchar, a Él lo van a seguir. Y cuando Él venga yo me voy a regocijar cuando Él llegue. Entonces vemos que Juan el Bautista, hermanos, el ministerio de Él era para preparar el camino del Señor y predicar el arrepentimiento. Entonces para tener un ministerio grande no tiene que haber grandes milagros. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor y hacemos su voluntad, es todo lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que preocupar lo demás. Si hay milagros es porque Él los va a hacer, no nosotros. Si vienen visiones y sueños, Él se va a encargar de todo eso. Lo que se nos encomendó a nosotros es predicar el Evangelio. Y si el Evangelio no te puede salvar, ni un milagro que suceda te va a salvar. No importa que tanta gente mires, que se levantan entre los muertos, si no te arrepientes, vas a perecer. Muchas veces la gente dice, es que yo tengo que ver para creer. Eso no es cierto, porque aunque la gente vea milagros y predigios, si no se arrepienten, si no confían en el Señor, no le van a servir. Si eso fuerza, entonces, cuando el pueblo de Israel miró todos los señales que el Señor hizo en Egipto y durante los 40 años, porque ellos vieron bastantes cosas. Cómo se abrió el Mar Rojo, cómo llovía del cielo el maná. Pero aún así, dice la Biblia, que se rebelaban contra Dios. Aún así, dice la palabra de Dios, que mormoraban y se quejaban. Entonces. Todos esos milagros, ¿qué pasó? Dice la isla, su corazón todo el tiempo andaba vagando. Tanto milagro que vieron. Escucharon la voz de Dios al pie del monte Sinaí. Miraban la columna de fuego. Y aún así no fue suficiente. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo que ver para creer, no importa qué tanto veas. No importa. ¿Qué es lo que suceda? Si no te arrepientes, si no crees, vas a perecer. Y lamentablemente el pueblo de Israel, dice la Biblia, por su incuralidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Fíjese después que vieron tanto milagro, no pudieron entrar. Pero si declara la palabra de Dios, permanece un día de reposo para los hijos de Dios, o oh, para aquellos que creen. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que creó y no vio. Eso somos nosotros que hemos creído, hermanos. No tiene que ver grandes milagros. Con que se nos predique la palabra de Dios es más que suficiente. Y si hay milagros, gloria a Dios. Y si hay prodigios, gloria a Dios. Y si vienen visiones, gloria a Dios. Amén. Pero lo que me va a salvar es que se me predique la palabra de Dios. Porque tenemos que escucharla. Que se nos predique, que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Así como en el día del Pentecostés, cuando le, cuando le preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro le dijeron qué haremos, Él les dijo las mismas palabras que dijo Juan, arrepentidos, arrepiéntanse, vengan al Señor, confiesen sus pecados. Y gloria al Señor, hermanos, hubo gran llevamiento. Aleluya, en el día del Pentecostés. ¿Y ¿Sabe por qué? Porque gente se arrepintió. Pedro predicó, aleluya, y la gente recibió. La palabra del Señor. ¡Qué milagro tan grande! Cinco mil, tres mil personas que se, re, que se conviertan al Señor. Es un milagro, gloria al Señor. O sea, era tremendo que sucediera en nuestros tiempos. Pero, ¿sabe lo que pasa? La gente rechaza la palabra de Dios. La gente dice, hermano, ¿por qué ya no hay milagros? ¿Por qué no hay señal? Porque rechazan la palabra de Dios. Y cuando se les predica, se ofenden, se enojan, se van eh, porque les están hablando con la verdad. Les están diciendo eh, en el error en cual están, pero en lugar de arrepentirse, se molestan, se ofenden. Y lamentablemente algunos hasta se enojan y ya no quieren escuchar porque no quieren dejar sus malos caminos. No quieren dejar el pecado. Pero aquellos que están cansados o aquellos que saben que sus vidas las han vivido y muy equivocadas y saben que están en un error, saben que están mal. Cuando escuchan la palabra de Dios que se les predica, sienten remordimientos, se sienten culpables y dicen, oh Señor, perdóname, aquí estoy, cambia mi vida, transfórmame. Hazme de nuevo, hazme uno de tus hijos, Señor. Esto es lo que hace la palabra predicada. Y eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Juan el Bautista, que él estaba predicando la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cosas grandes empiezan a suceder aleluya y saben dónde en nuestras vidas en nuestros corazones en la vida de los demás y empieza a ver milagros aquel joven de un radicto, ahora es un joven que está predicando la palabra de dios aquella mujer de la calle ahora es un, una mujer piedosa que ama al señor y una mujer de hogar Aquella persona que antes andaba en el crimen, ahora anda de misionero predicando la palabra de Dios. Esos son los milagros, hermanos, aleluya, más grandes que pueda haber, porque esos milagros, aleluya, alcancen a más gente y más gente viene a los pies de Jesucristo por esos milagros, por esos hombres y mujeres que, Tuvieron esa experiencia con el Señor y sus vidas fueron transformadas. Sus vidas fueron cambiadas para siempre. Y ahora predican, aleluya, este glorioso evangelio. Les dan a aquella gente una esperanza. A aquellos que están perdidos, a aquellos que viven en las tinieblas, llega la luz de la esperanza. Por ese milagro, gloria al Señor. Juan el Bautista, mayor de los profetas, ¿qué hizo? Predicaba la palabra de Dios. No más eso, pastor, ¿qué más necesitas? Es todo lo que necesitamos. Todo lo demás viene detrás de esto. Todo lo demás nos sigue. Porque eso fue lo que dijo el, el, el Señor. Les dijo el Señor así, en, en Marcos 16, 15, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más que el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense, primero les dijo que vayan a predicar. Y luego les dijo, las señales las van a seguir a ustedes, no se preocupen. Si sí, va a haber milagros, va a haber sanidades, todo eso va a suceder. Pero lo más importante lo primero que ustedes tienen que hacer es predicar este evangelio. Y es lo que sucedió con los apóstoles. Ellos fueron, salieron y empezaron a predicar. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que... Hermanos, lo más importante es predicar la palabra de Dios. Así como Juan el Bautista. Y oh, todas estas cosas, todas estas señales, dice, los van a seguir. Porque Dios respalda su palabra. Si estamos predicando que el Señor sana, va a haber gente que va a sanar. Si vamos a predicar que Dios... Eh, este se va a guiar por cierto lugar él eh, lo va a hacer. O sea que, hermanos, la predicación es de suma importancia. Lamentablemente, muchos ya no le dan prioridad a la predicación. Le ponen más énfasis, música, en canto. Parece que hay unos lugares que cantan más que predican. Y no debe de ser así. Debe haber un balance. Todo debe de estar, hermanos, balanceado. O debe de ver la palabra predicada. Porque es lo más importante. Es bueno alabar a Dios y glorificarlo. Tenemos que hacerlo. Pero no podemos dejar de predicar la palabra también. Debemos de orar. Y tenemos que orar. Pero no vamos a dejar de predicar la palabra porque estamos orando. Tenemos que escuchar la palabra predicada. Y se diga cómo van a ser salvos. Al menos que se les predique. Y quién les va a predicar al menos que sean mandados. Qué bonitos son los pies de aquellos. Que traen las buenas nuevas. Es cierto. Aquellos hombres, aquellas mujeres traen las buenas nuevas. Aquellos milagros llegan a nosotros. Imagínense. No sabemos. Muchas veces la vida de esta gente que viene a nosotros, cómo el Señor los salvó, y luego vienen a predicarnos a nosotros. No sabemos nosotros, los pastores, estaban en una conferencia tiempo para atrás, allá en el estado de Arkansas. Estaba hablando el superintendiente de, de esa organización, y empezó a hablar de cómo el Señor lo salvó. Y dijo, yo, yo voy a decir algo que quizás muchos aquí o sea, se van a sorprender. Dijo, pero yo antes, dijo, estaba entregado a la droga y andaba una persona endrogada. Dijo, no me miren así. y se <risa> piensa usted, Mo, porque soy ahora el, el presidente que todo el tiempo ha vivido una vida piedosa. Dice, no, dice, yo andaba en el pecado, yo andaba perdido. Pero Dios me sacó de allá. Y me puso acá. Imagínese, un drogadicto andando allá en el mundo perdido, ahora presidente de una organización. ¿Usted no cree que ese es un milagro? de las casas de Dios. Milagros, hermano. Lamentablemente, muchos, la gente no ve eso como milagro Pero son milagros. Y por eso el Señor dijo, Juan bueno, el Bautista es el mayor de todos. Estos, porque él estaba predicando, estaba predicando que se arrepintiera. Claro, fue, fue, porque fue el último. aleluya, Y porque fue, fue este, el mensajero delante del Señor. Todo esto combinado. Pero de milagros grandes que muchos dicen. ¡Ay, quiero ver! No hubo eso. Pero sí hubo lo más importante. La palabra predicada. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web...